1: Muy buenas noches a todos, son las 8.02 de la noche de hoy jueves 25 de agosto del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Comenzando el programa con Yellow, la de la agrupación del señor Chris Martin, Coldplay, de su álbum Parachutes, pues... Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922 al año 2022 y ya llegamos al año 2000 y ya aparece en escena Coldplay. ¿Qué banda, no? ¿Qué banda la que hemos, nos ha tocado este siglo? Con Coldplay, escuchemos unos segunditos más de Yellow. Bueno, entonces, mientras que de fondo, ahí dejamos de cortinilla a Coldplay, pues quiero saludar. A los que me están escuchando este momento en vivo en Radio Dato Economía, en la aplicación o en la aplicación que está para Android o para iOS que se llama Zeno Radio. Es una aplicación que es como un tune donde pueden escuchar emisoras de otros países, pero también tenemos la oportunidad los que tenemos emisoras pequeñas, emisoras independientes, pues pasar nuestra señal para todo el mundo. Bueno, también quiero saludar a los que me escuchan en el podcast, muchísimas gracias que me escuchan en Spotify, no olviden calificarlos, que escuchan en Apple Podcast también, en Google Podcast, ahí no lo pueden calificar, pero también si hay alguien por ahí escuchando en Google Podcast, también los saludo, y en la aplicación de streaming descentralizado Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, jueves 25 de agosto. Bueno, recordándoles que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, entonces vamos a comenzar. Listo, comenzamos como siempre con Asia. Y es que recordemos que China lleva unas semanas el Banco Central chino haciendo movidas a nivel de política monetaria para ver si anima un poquito la la economía. Pues bueno, eh, recordemos que ya más o menos el objetivo del Banco Banco Central chino, el gobierno chino, es inyectar más o menos un billón de yuanes, es decir, eso quiere decir más o menos como 146 mil millones de dólares, con el fin de eh, ayudar a la financiación a nivel del gasto en infraestructura para intentar reforzar la economía y contrarrestar el daño derivado por lo del COVID. Bueno, pues el día de hoy el Consejo de Estado eh, presentó un paquete de de política monetaria más o menos de 19 puntos que incluye otros 300 mil millones de yuanes. Eh, que los los bancos estatales podrán invertir en proyectos de infraestructura. Entonces, el Banco Central Chino inyectando mucho dinero a la economía para ver si, como les digo, eh, dinamizar un poco, darle un empujoncito a la economía. Bueno, bueno, más cositas de China, y es que la Embajada China en Washington, eh, un portavoz de la Embajada China en Washington, Dijo que la visita a Taiwán del senador estadounidense Blockburn demuestra que Estados Unidos no desea la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y está interfiriendo en los asuntos internos chinos. Es que ahora, cada, o sea, ¿te cuando era una amenaza? Por favor, Nancy Pelosi, ni se atreva a venir a Taiwán, decían los chinos. Fue Pelosi, cogió. Bien, hubo un poquito ahí como de, de complicaciones, pero, pero, pero bueno, se pues sí, fue allá. Y después han ido, yo no sé cuántos más políticos estadounidenses allá. Entonces ya como que no toman en serio a China. Pero bueno, siempre iré aquí Yo siempre estoy ahí, ahí mirando de reojo lo que pasa en esa zona del mundo. Bueno, en Japón tuvimos el. Índice de Tokio de inflación del mes de agosto, 2.9%. cuando se esperaba el 2.7%? Recordemos que el anterior fue el 2.5%. Entonces, 2.9% el dato interanual. En Corea del Sur tuvimos índice de precios del productor. Eh, se esperaba, no tengo el esperado. El anterior, 9.9%, y este bajó a 9.2%. El dato mensual subió con 0.3%. El Banco de Corea. Hoy estableció sus nuevas estimaciones de inflación para el año 2022. En mayo el Banco Central de Corea veía la inflación en Corea del Sur en 4.5%. En 4, ya ahora la ubica en 5.2% respecto al Producto Interno Bruto del 2022. El Banco de Corea reduce en un puntico en 0.1, 0.1 puntos porcentuales el dato de... Su estimación de Producto Interno Bruto. Su anterior estimación era 2.7%. Y el Banco de Corea dice que Corea del Sur va a crecer 2.6% en el 2022. Pasamos a Europa. Tuvimos dato de Producto Interno Bruto en Alemania. El dato mensual. Eh, perdón, trimestral. Perdón. Se esperaba 0.0% y terminó en 0.1%. A celebrar. Y verdad se celebró. Porque hasta pensaban que podía salir negativo. Pues ahí está aguantando. El dato interanual ya se ubica en 1.7% bueno también tuvimos el dato del instituto alemán IFO en Alemania pues bueno a nivel de cómo está el aspecto el contexto de los negocios se esperaba una puntuación de 86.8 anterior 88.6 y quedó en 88.5 también mejor a lo esperado eh, bueno eh, con este informe el instituto alemán IFO también aparecen como unas notas hablando de cómo está la economía tocan más la economía alemana que la europea, pero tocan de cierta manera a dos. Pues bueno, los economistas del Instituto Alemán, Instituto Alemán IFO dicen que eh, ellos ven que los cuellos de botella en la cadena de suministro en la industria han disminuido considerablemente y esto es un gran alivio a la economía. Y esto sí es totalmente cierto, ¿eh? a nivel mundial eh, se ha superado, se ha superado todo esto, los cuellos de botella. Bueno, en Europa, continuamos en Europa y tuvimos las minutas del Banco Central Europeo en la última reunión. Pues bueno, resaltamos en las minutas que varios miembros acordaron, perdón, los miembros del Banco Central Europeo acordaron que era apropiado tomar medidas adicionales en camino en la normalización de la política monetaria, que los riesgos de inflación de mediano plazo también han aumentado. Un gran número de miembros estuvo de acuerdo que era apropiado aumentar las tasas de interés clave en 50 puntos básicos. Ojo, no fue mayoría. Solamente una parte estuvo a favor de 50 puntos básicos. Me imagino no, que habrá algunos que habrán votado por mucho más. Es que el Banco Central Europeo está un poco quedado, ¿no? Hasta ahora comenzó en sus subidas de tasas. Eh, bueno, del Banco Central Europeo, hoy eh, Christine Lagarde dio como una entrevista. Eh, no, creo que cuál es, el, ¿a dónde fue que dio la entrevista? Me, per, me perdió acá la, 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 la fuente. Pero bueno, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dio una entrevista y voy a resaltar dos cositas. Primera, dijo que no estaba a favor de la desglobalización, sino que lo que está ocurriendo es una neoglobalización basada en principios distintos a basada en principios distintos y que va a llevar a que cada vez todo sea más barato y más rápido, yo les había comentado alguna vez he tocado el tema acá, que con todo lo que está pasando con la guerra de de Rusia y Ucrania, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Oriente Próximo, bueno, eh, la globalización donde todos los países se comunicaban, importaban, exportaban libremente bueno, era el, el libre mercado, ¿no? Ahora con, con esto de las que están formando como esos grupitos, esos pequeños bloques, eh, algunos países van a, van a sufrir a la hora de importar algunas cosas, algunos materiales, porque, porque, claro, hay un montón de barreras, sea la guerra, sea que este es enemigo, sea que este no es más mi socio comercial, entonces, claro, esto va en contra de la globalización. Pero bueno, Christine Lagarde dice que no, que ya no dice nada de desglobalización, sino es una neoglobalización. Buah, la neoglobalización creo que no debería llamarse globalización, pero bueno. También Christine Lagarde dijo que eh, no se puede confiar exclusivamente en las proyecciones proporcionadas por nuestros modelos y que... Los cuales van a tener que ser revisados, ya que la inflación se ve que está creciendo eh, al alza durante los últimos meses. Entonces, ella ve que esos modelos que tiene no les están funcionando. Hasta ahora se dieron cuenta. Eh, bueno, bueno, yo no sé cuántos, así como critica el, a la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, pues, pues no es que lo está haciendo tan bien, ¿no? Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar ya a Norteamérica, comenzamos en Estados Unidos. Eh, tuvimos la revisión del dato del Producto Interno Bruto que tuvimos hace unas unas semanas pues recuerden que salió en 0,9, una caída del 0,9, se esperaba una caída del 0,7 y la revisión del Producto Interno Bruto trimestral del segundo trimestre quedó en menos 0,6% hablando de Producto Interno Bruto, la FED de Atlanta sacó de nuevo su estimación del tercer trimestre el anterior dato había sido 1,6 y ahora lo ubico en más 1.4%. Más datos macro en Estados Unidos, el subsidio de desempleo de datos semanal, se esperaban 252.000, quedó en 243.000, los continuos esperaban 1.441.000 y bajó a 1.415.000. Eh, dato de ventas de viviendas pendientes, los pending homes, eh, bueno, creo que ni que eso se podría traducir como pendientes. ¿eh? Mejor digámoslo en inglés, pending, pending Homes. Sí, es que esto son unas casas que, que fueron vendidas, pero como que ya fueron pagadas, pero que no están escrituradas. Yo siempre les digo que esto es un poco, pero bueno, un, un, un medio complejo. No, no es que sea tan complejo, pero, pero sí es un poco diferente. ¿no? Pero bueno, el dato mensual se ubicó, se esperaba una caída del 2,6 eh, y esto fue una caída del 1%. Bienes duraderos en Estados Unidos, en los pedidos de bienes duraderos se, se esperaba 0.8, anterior 2 y ese terminó en 0%, 0%, un dato pues no tan bueno. Eh, consumo personal en Estados Unidos se esperaba el 1.5%, anterior 1% y quedó en el 1.5%, el PSE, el CORE eh, se esperaba 4.4% y terminó en 4.4%, dato importante también es el del PSE. Bueno, eh, mañana tenemos el gran día, ahorita ya están reunidos creo que ya varios miembros de la FED en Jackson Hall hablando, dialogando, pasándola bueno Eh, y de todas maneras seguimos eh, escuchando y viendo las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal. Eh, George, creo que fue George la que comenzó el día, muy negativa, dijo que hasta podíamos tener subida de tasas por encima del 4%, después Harker le bajó un poquito el tono, dijo que él ve que el siguiente mes podría ser aumento de 50 puntos básicos, o sea, entre 50 y 75, pero que él se inclina más a 50 puntos básicos, Bullard, Dijo que el objetivo de él para este año 2022 es aumento de tasas, que va a quedar la tasa en 3,75 y 4%. Eh, Dice que de todas maneras, que él ve que las tasas todavía no son suficientemente altas. Entonces, bueno, miembros de la FED hablando, hablando por todo lado. eh, No sé ya qué tendrá descontado el mercado eh, para, para el mes de septiembre. Eh, no sé, no sé si, si, se, si se hablará de cinco, 75, yo creo que ya se habla entre 50 y 75, yo creo que el mercado está esperando esto. Bueno, y mañana, el señor Jerome Hayden Powell hablará el día de mañana, el día esperado, eh, veremos a ver qué dice Jerome Powell. Bueno, dejamos a la Reserva Federal eh, y terminamos en Estados Unidos con lo del... La, de la deuda de los estudiantes, pues es que el presidente Joe Biden anunció un ampliar el paquete de alivio de los créditos de las deudas de los estudiantes, condonando hasta 20 mil dólares en préstamos para algunos beneficiarios y extendiendo la moratoria de los pagos. Pues esto fue, de cierta manera... Eh, pues celebrado, pero muchos dicen que, hombre, y los que ya han pagado, ¿qué? <risa> los, los que ya pagaron hicieron la del tonto, entonces, ¿eh? un poco, ¿sí? pero bueno, eh, más dinero de la economía, ¿no? Eso, eso es dinero, aunque por ahí sale algún senador diciendo esto no va, esto no es inflacionario, bueno, eh, ya lo veremos. Bueno, dejamos Norteamérica, dejamos Estados Unidos, ahora vamos a pasar a América Latina con un ratico de la Cepal, y es que la CEPAL colocó como una nueva estimación de cómo será el crecimiento económico eh, para este año. Pues bueno, primer lugar Venezuela. La CEPAL dice que va a, a crecer este año 10%. Colombia 6,5%. Uruguay 4,5%. Argentina 3,5%. Ecuador 2,7%. Perú 2,5%. Chile 1,9%. Brasil 1,6%. Y por último Paraguay con el 0.2%, esas son las estimaciones de la Cepal. Bueno, aquí en Colombia tuvimos la encuesta de opinión empresarial de julio del 2022 que nos presenta Fe Índice de confianza comercial en junio era de 33.7 y en julio bajó, perdón, así bajó, 30.7. El índice de confianza industrial en junio era de 11.5 bajó a 9.7. Eh, las exportaciones a nivel de balance de, balance de rentabilidad en el, primer, en el primer trimestre del 2022 era de 3,1 y en el segundo trimestre bajó, ah, no, perdón, subió a 18,2. Bueno, eh, principales factores que afectaban la actividad exportadora en el segundo trimestre del 2022. Tuvimos transporte internacional menos 46,7, consumo de producción menos 41,8 y transporte interno con menos 33,6, estos fueron, afectaron de manera negativa. A nivel positivo tuvimos en primer lugar el sistema de plan Vallejo 6,3, tasa de cambio peso dólar 6 y tasa de cambio dólar por moneda del maíz com- del, del país perdón del del maíz no del país comprador con el 5,2. Y finalmente el balance de las expectativas, valor exportado en dólares, en el primer trimestre del 2022 era de 16,4 y en el segundo trimestre del 2022, aumentó a 22,8. Bueno, entonces esto fue la encuesta de opinión empresarial de Fede Desarrollo para julio del 2022. Y para finalizar, Colombia, eh, hoy el, el DANE, pues, sacó el índice de confianza del consumidor en Colombia. Pues para julio del 2022, el índice de confianza del consumidor en Colombia se ubicó en 34,8. Esto es una caída de 3,6 puntos frente a el mes de junio entonces índice de confianza del consumidor en colombia bueno pasamos ya a la parte de mercados commodities índices criptos el resto que siempre hablamos en esta parte del programa el día de ayer tuvimos los inventarios de petróleo y la EIA se esperaba una caída de 3.2 millones y la caída fue de 3,28 millones el problema fue que eh, hubo unos datos que no fueron tan buenos Pero, pero bueno a nivel del crudo pues es que cuando el dato de inventarios muestra también gasolina, estilados, el coching eh, muestran muchos datos más. ¿sí? Entonces no solamente se ve el dato del crudo, aunque lógicamente este es como el de los más importantes. Bueno, el asunto de Irán, hablando de temas de petróleo, todos se Irán, que yo no sé cuánto tiempo llevamos en esto, que ya por fin que se van a quitar las sanciones a Irán pero bueno, esto es una cosa entre Estados Unidos, Unión Europea e Irán pues bueno, eh, Estados Unidos rechazó todas las condiciones adicionales solicitadas por Irán e insta a Irán a levantar cualquier restricción a las inspecciones internacionales también Estados Unidos dijo que Irán no se le debe permitir enriquecer uranio más allá del nivel de pureza del 4% bueno, un montón de peros y entonces lo de Irán sigue igual si es que eso puede afectar al mercado del petróleo por eso es que lo hablo, Pero Estados Unidos como vemos no le va a poner tan fácil para quitarle todas las sanciones a Irán, entonces esto sigue ahí en stand by eh, bueno y eh, hablar de petróleo, hablar de energías hablar de Europa el, el TTF de Holanda que es la referencia del mercado europeo de gas ...pues máximos históricos... ...máximos históricos... Eh, ...principalmente fue el día de ayer... ...no sé en cuánto se habrá cerrado el día de hoy... Eh, ...y bueno, eh, es que hay mucha preocupación... ...en Europa están muy preocupados... ...porque se viene el invierno... ...y porque Rusia, pues siempre lo he dicho, los tiene... ...Rusia hace lo que quiere con Europa... ...a nivel de lo del gas... ...recordemos que eh, la semana pasada... Gazprom anunció que a finales de agosto... ...va a interrumpir el flujo del gasoducto... ...de Nord Stream 1... Rusia dice que solo lo va a hacer por tres días. Preocupación excesiva, ¿eh? preocupación, preocupación en toda Europa. Qué error, ¿no? Esto de la transición energética. Eh, había esta muchacha, Greta, no me acuerdo qué, con sus discursos por toda Europa. Eh, ¿Se acuerdan? Esos discursos ambientalistas. Y parte de Europa le comió el cuento, no solamente a ella, sino a todos los ambientalistas. Y entonces quedaron... Eh, dependiendo solo de Rusia y Rusia ahora cogió y miren los tiene ahí sufriendo sufriendo y esto es una cosa que afecta todo, lo que habla ahorita el Banco Central Europeo aspectos de la inflación por culpa de la energía recesión en Europa posiblemente culpa de la energía eh, y todo esto lleva a un euro más débil, ¿no? entonces eh, difícil la situación en Europa bueno, más cositas y es que hoy Sony anunció la subida de precio de su Playstation 5 eh, la subida tendrá efecto inmediato eh, y todo se debe a que eh, sony dice que es por la elevada tasa de inflación mundial bueno entonces a nivel de euros eh, la, en la playstation hay dos, hay dos tipos de modelos ¿no? una que lee disco y otra que es 100% digital pues bueno, la con lector de discos pasa de 499 euros a 549, o bueno, de 500 a 550 euros y la edición digital pasa de 400 a 450 euros bueno eh, más cositas ahora vamos a pasar aquí a Colombia, recordemos que ya eh, se sabía de la reunión la convocatoria de a, a reunión de accionistas eh, por parte del grupo Azura. pues bueno, la reunión Eh, duró más o menos como tres horas y y fue calientita eh. estuvo calientita la la reunión eh, se sacaron trapitos al sol eh, entre entre accionistas, socios eh, ahí lógicamente está Gilinski entonces que estuvo estuvo complicado Eh, el señor la, la mayor tensión fue cuando el abogado Fernando Rodas cuestionó la participación de la familia Gilinski como accionistas de la empresa por estar involucrado en la investigación de los Pandora Papers. recuerda esa investigación de hace... eso fue el 2021, eso fue el año pasado? Sí, entonces, como digo, se dieron de lado y lado. Eh, de todas maneras, no hubo... o sea, van a hacer como una transrevisión a nivel de... De, de unos puntos contables recuerden que todo esto se dio es porque en los estados financieros había unas notas un poco dudosas para Gilinski entonces por eso citó esta reunión extraordinaria pero que estuvo la cosa eh, movidita ¿no? movidita la reunión de accionistas de Grupo Sura bueno eh, y otra cosita fue lo de Ecopetrol que el día de ayer Moody's pues sacó un informe de Ecopetrol afirmó las calificaciones senior no garantizadas ba 3 de CoPetrol, pero alertó que hay factores de la compañía que le generan preocupaciones a cara al futuro. Eh, pues bueno, las calificaciones senior estuvieron eh, estuvieron bajo la misma calificación, pero, a ver, a ver un momentico eh, listo acá, pero la evaluación crediticia base, la BCA, eh, la bajó a BA3. Si sí, son diferentes, eh, son diferentes. Lógicamente, la, la principal el, sí estuvo igual, pero la otra calificación eh, si sí, la otra calificación sí la bajaron a BA3. Entonces, bueno, eh, Moody's eh, también hizo unas anotaciones, como les digo, que hay factores que le generan preocupación al, a cara del futuro para para Moody sobre Copetrol, asuntos de riesgo político, bueno, son varios punticos ahí rara resaltar. Lo traigo es porque la importancia que tiene Copetrol para Colombia y para el mercado de renta variable colombiano. Bueno, entonces ya vamos a pasar a qué pasó en los mercados. Ayer no hice programa, pero nada, o sea, ayer y hoy han sido días pues sí, unas pequeñas subidas, hoy de pronto una subidita más importante, los índices de Estados Unidos pero todo está preparado para mañana. Todo está preparado para mañana. Eh, mañana Jerome Powell. Vamos a ver qué dice. Eh, Jerome Powell, pues vamos... Es, es que yo no sé, Jerome Powell, como siempre he dicho, que es que como que quiere transmitir una cosa, dice otra, se pone como un poco nervioso, le hace unas preguntas y... Uf, es que es difícil. O ser ese cargo de Jerome Powell es difícil. Y todavía, aunque ya lleva varios años en el puesto, todavía no, todavía no le coge el, el ritmo a o ser presidente de la Reserva Federal. Pero sea lo que sea, mañana va a un día importante. Los hedge, funds, los, los hedge funds están muy cortos, desde, desde muy arriba están cortos. Eh, y entonces, ¿qué se espera? Y es que Jerome Powell tiene que ser muy hawkish, es decir, muy halcón. Yo ya les he explicado muchas veces esto. No sé, que diga que puede nombrar aumento de tasas de 75 o 100 puntos básicos, que no va a volver a haber bajada de tasas. Me ha dicho un discurso muy muy hawkish para asustar al, al mercado y para que esto caiga pero si no, ojo, 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 ojo porque si no, un, un, un discurso como se espera o un poquito más suavecito eh, un poquito dovish no sé qué van a hacer todo ese montón de cortos eh, y el mercado está esperando hoy en la madrugada yo estaba por ahí despierto ahora colombiana y hubo un movimiento rarísimo ustedes pueden coger la gráfica eh, en las horas de la mañana, la madrugada, hora de, hora de hemisferio occidental, ustedes ven un movimiento rarísimo. No se sabe qué fue. Y es que subió, no sé cuántos puntos, subió como 20, 30 puntos el SP500 de la nada. Uh-huh. Eh, banca de inversión, analistas dicen que es porque alguien se está posicionando alcista respecto al día de mañana. No sé, no sé. Eh, son muchas teorías porque en ese momento no pasaba nada para uno decir, uy, esta noticia hizo el subidón. Pero bueno entonces el día de mañana será importante, toda la semana, recuerden cuando les hablé el día lunes, es que el día importante es mañana entonces, esos días son como de esperar y estar ahí, por eso una de las razones por la cual no hice el programa ayer porque yo dije para qué, no había casi noticias y para resaltar y sabiendo que el día importante es mañana viernes, entonces a ver qué dice el señor Jerome Hayden Powell el día de mañana bueno, una cosita antes de ir a cómo cerraron los índices de Estados Unidos y es que el Fundstrat, Bloomberg y la CNBC sacaron como una, una encuesta de, preguntándole a la banca de inversión cómo veía cómo veía el, al SP500 para finalizar el, el año. Entonces eh, voy a dar a los más alcistas. JP Morgan dice que el SP500, JP Morgan lo más alcista, no importa que el mercado caiga 30% JP Morgan siempre va a ser alcista, JP Morgan dice que el mercado del SP500 va a cerrar a final de año en 4900 puntos eh, Oppenheimer en 4850 BMO 4800 el Dutchman en 4750 y Barclays en 4500 los peores, los más negativos vamos a nombrar los cuatro. Citigroup Dice que el SP500 va a cerrar en 4200. VS en 4150. Eh, Morgan Stanley en 3900. Y Bank of America en 3600. Así como JP Morgan es el más alcista de todos, Bank of America es el más bajista de todos. Bueno, les quería traer ese datico. Bueno, y entonces vamos a pasar ya a. Vamos a pasar ya a cómo cerraron los índices de Estados Unidos el día de hoy, jueves ya, jueves, sí, jueves, se pasó la, la semana. Bueno, entonces vamos a comenzar como siempre con el SP500, como casi siempre. El día de hoy subió 58 puntos, 4199, 1.4%, subida importante el SP500. 500 principales ganadores del día en SP500: NEP subiendo el 7-8%, Dish Network subiendo el 6.1% y Freeport subiendo el 6-1%. perdedoras: Dollar Tree bajó el 10-2%, Salesforce bajó el 3-3% y Molson Coors bajó el 1-6%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy subió 322 puntos, 33.291 eh, a ver listo subió el 09% principales ganadoras del día en el Dow Jones Boeing subió el 35% Intel subió el 3% y Dow subió el 28% principales perdedoras Solamente tuvimos dos, Salesforce bajando el 3.3% y Procter Gamble bajando el 0.08%. Vamos ahora a pasar con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy subió 225 puntos, 1.7%, 13.143% principales ganadoras en el Nasdaq 100, Pinduoduo subiendo el 12,4%, JD.com subiendo el 9,2% y Baidu subiendo el 8,7%. principales principales perdedoras, Splum bajando el 12%, Dollar Tree bajando el 10,2% y PyChex bajando el 0,7%. Bueno, vamos a revisar cómo cerró, como siempre miramos, el BIX, el índice de volatilidad del S&P 500, el DXY que es el índice de dólar y la rentabilidad del bono Estados Unidos a 10 años. Ah bueno y últimamente también le estamos dando un repasito al, al euro. Que también juega un papel importante. Bueno entonces vamos a comenzar con el VIX el día de hoy. Cerró el VIX en 21,7. 21,7. De nuevo a colocar las alertas ahí cercano a 20 por si acaso por mañana. Mañana podríamos tener un poco de volatilidad. Bueno vamos a pasar al índice de dólar. El índice de dólar el día de hoy, bajó un poquitico 108,5 eh, 108,56 el euro que está sufriendo por mantener la, la paridad 0,9968 en este momento, alcanza a estar por encima de 1 gran parte de la jornada y finalmente vamos a ver la rentabilidad del bono a los estados de los Estados Unidos a 10 años pues 3,046, se mantiene también en esa zona a ver, mañana qué va a pasar con el bono. Muy importante, la, lo que diga Powell, mañana va a mover el bono de los Estados Unidos. Bueno, vamos a pasar entonces a la bolsa de valores de Colombia. El MSCI Colcap el día de hoy subió 12 punticos, 1.304 puntos. Pripales ganadoras, Cementos Argos subió el 5,5%. Banco Colombia subió el 3,5%. y Grupo Argos subió el 2,8%. Principales perdedoras, tuvimos Alcóndor, bajando el 9%. Terpel bajando el 2,5% y Nutresa bajando el 2,4%. Bueno, vamos a revisar cómo están ese aumento aumento los commodities, a ver cómo están los futuros, los futuros en este aumento. El, 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 el oro va bajando 4 dólares la onza, 1,767. El WTI va bajando, va subiendo 0,8%, 93,3. Y el Brent volviendo por encima de los 100%. Con el 0,3%. Estas noticias de Irán han movido mucho al petróleo. Dólar en Colombia para el día de mañana. Tasa ventativa del mercado 4.407, subiendo 27 pesitos. Una cosita, y es que hay un analista, un economista muy importante, que es Daniel Lacalle, yo creo que muchos los conocen, un español, pues sacó una tablita, y es una tabla de Bloomberg, pero me pareció curioso, y es eh, las monedas más que más han perdido poder adquisitivo o más devaluadas de desde, desde el 1 de enero del 2001 hasta el 24 de agosto del 2022 pues el primer lugar lógicamente que hay unas fuera de concurso ejemplo venezuela venezuela ya 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 lo, lo sacan de la lista pues el peso argentino 99,2 ha perdido menos 99,2 la arida turca menos 96,3 y el real brasilero menos 61,7 el peso colombiano se ubica ahí arribita eh, 3, 4, 5, 6, como en el séptimo puesto con menos con una perdón, menos, sí, coloquemos con menos menos 48,6, se perdió 48.6, la evaluación del peso colombiano, bueno, quería traerles eso, bueno, y para finalizar como siempre vamos a terminar con las criptos, cómo están las criptos en este momento eh, los criptoactivos, hay una, el otro día vi que también había una discusión porque hay gente que dice que no se le debe llamar criptoactivos porque acá al hablar de criptoactivos arropa un montón de activos que no se tendrían que estar ahí, que no son cripto. Bueno, toda una discusión. Pero para, es importante diferenciarlo. ¿sí? El problema es que a todo el dicen criptomonedas, pues que para mí no todas son criptomonedas, pero bueno, son discusiones que hay que se forman, ¿no? Pues bueno, criptos: Bitcoin bajando el 0,3%, Ethereum subiendo el 0.3%. BNB subiendo el 0,2%, Ripple bajando el 0,3%, Cardano va subiendo el 0,4%, Solana bajando el 1,2%, Dogecoin subiendo el 0,1%, Polkadot bajando el 1,9% y Chiva subiendo el 4,9%. Bueno, y con eso termino en el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres. Encuentra en Twitter en la cuenta @jonchu en la cuenta Economía para asuntos de la emisora R en Twitter y al correo radio.datoeconomia@gmail.com y bueno vamos a terminar por el día de hoy con música recuerden que estamos en nuestro recorrido musical 1922 al año 1922 al año 2022 comenzamos con Coldplay con Yellow y vamos con otro artista británico pues vamos a terminar con el señor Robbie Williams con su canción Better
2: Man. Muchísimas gracias. <G1> Give me endless summer Lord, I feel the cold Feel I'm getting old Before my time As my soul heals the shame I will grow old through this pain Lord, I'm doing Be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. Mr on my angels will catch my tears. Walk me out of here. I'm in pain. My soul heals the shame I will grow through this pain Lord, I'm doing all I can To be a better man All around, love is all around. I don't sound here, fallen on stony ground, but love is all around. tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm. Heals the shame I will grow Through this pain Lord, I'm doing All I can To be a better man